0: Aquela dose certa de basquete e descontração. Bom apetite.
1: Falar comigo, família de quinta. Como vocês estão? Adalto Pedreira na área. Hoje estarei acompanhado de Marcel Pedrosa e Gustavo Lima. O Big 30 tá lá em cima, formado. Falar desse jogo maravilhoso, o jogo 4 entre Miami e Lakers vitória apertada do Lakers em um belo jogo disputado o tempo todo, aquele que você não pode piscar que você vai perder algum lance, e o jogo foi recheado dos seus protagonistas que jogaram muito bem e de matando bola até para dar aquela fim de jogo, aquela bola de três para dar aquela banho de água fria mas hoje a gente queria comentar um pouco com vocês dos queridos coadjuvantes dessa série então vamos para nossa entradinha Antes da gente falar do jogo ou de qualquer jogador, eu queria fazer uma breve análise aqui com vocês, uma breve conversa, pra ser bem honesto, sobre alguns clichês que até a gente aqui no de quinta reproduz, mas que eles têm um poder e uma importância gigantesca. A gente fala aqui o tempo todo sobre a importância do jogo coletivo. E eu queria explicar pra vocês isso um pouco. Parece um pouco abstrato às vezes, né? Ah, jogar coletivamente, o, o que isso quer dizer efetivamente? Assim? É, o que a gente vê e o que a gente olha é que um jogo coletivo é um jogo aonde cada jogador sabe o seu papel dentro de quadra. Papel é até um termo científico para a psicologia, é uma coisa importante da dinâmica de um grupo. E eu queria falar de um papel específico, que na NBA eles são chamados de Role Players. São jogadores que têm um papel específico de quadjuvantes, eu diria. A gente traz um olhar pejorativo de vez em quando para a palavra coadjuvante, porque o protagonista é o mais importante e o coadjuvante é o segundo mais importante. Eu queria trazer um outro viés para vocês aqui sobre essa perspectiva do roleplayer e dos coadjuvantes. Eu acredito, e aqui é um adalto mesmo falando das percepções dele, que o coadjuvante é o cara que dá todo o suporte para o time. Pensando o seguinte, não adianta não adianta você ter, ser um líder, você ser o melhor em quadra e, e ser um grande líder se você não tem pessoas para liderar. Vou dar um exemplo. LeBron mandou uma mensagem é, antes do jogo para todos os jogadores falando que aquele jogo era um must win. Anthony Davis, na entrevista, chegou e falou exatamente isso. Falou: Cara, a gente ficou contagiado pela liderança do Lebron ao mandar essa mensagem, e aquilo transformou a nossa vontade e nos deu ânimo para jogo. Essa é a função do líder: é traçar o caminho, é incentivar, é melhorar, é resolver. Já os coadjuvantes, eles têm a função de fazer acontecer de verdade, eles são os alicerces do time, eles são a base do time. Quando a gente diz que somente um time coletivo, é, só através do jogo coletivo, a gente tem excelentes times, isso é um clichê, mas tem uma justificativa por trás. É, não existe historicamente nenhum time... Ou pouquíssimos times, digamos assim... Não só na NBA, como também em outros esportes... Onde você tinha uma figura isolada... Incrível... Dentro de um esporte coletivo... Que resolvia tudo... Não se engane... Esses caras ganham muitos jogos... E ganham muitos jogos sozinhos... Principalmente na NBA... Você tem vários nomes... O próprio Lebron já carregou alguns times nas costas sozinho... Mas nunca ganhou o título. O título vem a partir de uma sinergia entre as suas lideranças e seus protagonistas e os seus coadjuvantes. E essa série tem mostrado isso muito legal. Não é só o Lakers que tem esses caras, mas também o Miami tem essas figuras. Então gostaria de deixar essa entradinha aqui para vocês da importância do coadjuvante, da importância do roleplayer. Tem alguns que a gente gostaria de destacar esse almoço para vocês. Fala comigo, Sal. Tem um lá do Lakers que é... O pessoal odeia ele, mas que ontem foi clutch. Fala comigo, diz quem é, meu brother.
2: Chega Daltinho, que análise maravilhosa. É, os roleplayers são muito importantes para uma engrenagem de um time de basquete, né? Às vezes a galera esquece que dentro de quadra são cinco jogadores... E por mais que o individualismo e a capacidade de improviso às vezes resolva jogos, o que ganha campeonatos, como você falou, é mesmo esse coletivo. E eu vou destacar um cara que é isso. A galera gosta de pegar no pé dele, mas esquece que ele é um cara que é titular do Los Angeles Lakers e que, primeiro, ele joga na NBA. Então é muito difícil ter um cara na NBA que seja tão ruim assim pra galera ficar pegando no pé. Mas o ser humano tem essa premissa de ter alguém que precisa criticar e odiar no esporte, mesmo que o time esteja vencendo, então eu vou defender esse cara aqui, vou fazer o advogado dele, quem teve os caldo é o popular KCP, que ontem, como você falou, Daltinho, foi clutch, jogo faltando um pouquinho menos de 3 minutos, o Lakers ganhava apenas por 2 pontos, 90-88, e aí o LeBron achou ele na zona morta, ele não hesitou, ele pegou a bola muito confiante, matou uma bola de três, colocou o Lakers é, com uma vantagem de cinco pontos, aí o Miami errou o ataque e no lance seguinte ele jogou um contra um pra cima do Duncan Robinson, anotou mais dois pontos numa bela bandeja, botou a vantagem do Lakers em 7, foi praticamente aí a sequência do jogo, depois dois pontos do Rondo, depois daquela bola de três do Anthony Davis, com algumas trocas de cesta com o Miami, mas esses cinco pontos seguidos do KCP salvaram o Lakers, mais uma vez quem escutou o nosso pequeno almoço depois do jogo 1, lembra que a gente ofereceu a entradinha de KCP, aquele KCP do tiragosto, como o Gu falou, porque no começo daquele jogo quando o Miami começou num, num ritmo avassalador, 23 a 10 no placar, o KCP mata duas bolas de três recupera duas bolas e põe o Lakers no jogo, e como o próprio Anthony Davis disse depois da entrevista naquele jogo, o KCP salvou o Lakers naquela oportunidade e ontem salvou de novo, então temos que dar esse mérito a esse roleplayer fantástico Fantástico, o que é esse Pi? aceite você ou não, ele é um cara que cumpre a função dele muito bem, hoje a função dele no Lakers é sempre marcar os principais jogadores do perímetro do outro time, então vamos lembrar que nesse playoff ele já marcou nomes como Damian Lillard, CJ McCollum, James Harden, Jamal Murray, isso tudo num grau de excelência e de intensidade muito alto, né sempre pressionando os caras a quadra inteira, sempre muito atento nas saídas de bloqueio, ele é um cara que defensivamente tem um papel muito importante, e do outro lado da quadra, no ataque, ele tem que ter essa consistência nos arremessos, claro que a gente sabe que ele teve alguns altos e baixos, mas ele vem com uma média aí nos playoffs de mais de 38% na bola de 3, o que para os especialistas já é considerado um chutador confiável, acima de 35% já digamos que você é um chutador, então o Casey P. Tem números de chutador confiável na NBA, especificamente nessas finais. Ontem ele fechou o jogo com 15 pontos e 5 assistências. Dos 4 jogos até agora, nas finais, ele anotou em dígitos duplos em 3 deles. Só no jogo 3 que o Lakers perdeu, que ele foi mal e não passou dos 10 pontos. Nos outros 3 jogos ele passou dos 10 pontos. E é um cara que tem esse poder ofensivo no jogo dele. Tanto é que ele entra na NBA até mais reconhecido pelo seu lado ofensivo. Ele foi draftado em 2013 pelo Detroit Pistons, na oitava posição, é uma classe de 2013 que não era tão talentosa, mas ele ficou à frente aí de nomes como CJ McCollum e Yannis Atetokupo, claro que aí o Detroit Pistons comeu bola, mas ele tem essa no currículo, e ele já vira titular do Detroit Pistons logo na primeira temporada dele, na metade da temporada ele já assume ali a, a posição de titular e passa mais três anos, depois outros três anos, como titular do, do Detroit Pistons, nesses outros três anos sempre com uma média de pontos superior a 13 pontos. Então ele conseguiu se firmar como um cara ali que anota sempre em dígitos duplos, principalmente com um bom jogo de perímetro. E claro, também foi desenvolvendo muito seu lado defensivo. Ele é um jogador grande para a posição, ele, ele que joga como alarmador né, na, no nosso linguajar popular e, e ele é um cara de dois metros, então ele tem uma envergadura boa, ele tem um alcance bom, então ele desenvolveu essas características defensivas, aprimorou né, suas características defensivas durante esses três anos de Detroit e aí em 2017 ele assina com o Lakers como um free agent e aí tá no Lakers até hoje, renovou por mais dois anos depois principalmente depois da chegada do LeBron, que sempre viu nele esse cara confiável mesmo, dos dois lados da quadra, já falou isso em diversas entrevistas. Aí você vai me falar, ah, ele é do mesmo empresário do LeBron. Cara, não tem isso. Ele joga bola, ele é titular do Lakers há três anos, então vamos dar o mérito para o Caldwell Pope. E só queria lembrar vocês que ele ficou estigmatizado mesmo, a galera começou a pegar no pé dele por uma história um pouco né, negativa para ele. Ele, em 2017, depois de um jogo do Pistons contra o Miami Heat no mês de março, ele foi parado numa blitz lá em Detroit e os níveis de teor alcoólico e de outras substâncias foram altos no sangue dele, ele foi para julgamento, ele acaba sendo condenado a um ano de probation que os americanos chamam, que é um ano em que você tem que ficar pianinho, você não pode dar uma escorregada que aí sim você vai ter problemas sérios com a justiça e aí ele já tinha ido para Los Angeles e no mês de dezembro ele tem um entreveiro lá em Los Angeles que não fica muito bem explicado nas histórias ele é pego talvez numa outra blitz novamente alcoolizado e aí sim vem a pena de ele ficar 25 dias preso, isso mesmo, ele ficou 25 dias preso só que ele conseguiu uma, usar de uma lei lá nos Estados Unidos que chama o Underwork e aí ele conseguia pelo menos treinar e ir para os jogos do Lakers em casa. Ele, nesse período ele não podia sair da Califórnia, ou seja, ele não pôde jogar e viajar com os Lakers para os jogos fora de casa. E o mais curioso é que ele ia para os jogos e para os treinos com aquela tornozeleira é, que apita se o cara sai do, daquele perímetro, então a polícia estava de olho nele, então ele jogou e treinou de tornozeleira, e isso fez com que ele ficasse estigmatizado. Aí a galera foi, é aquela coisa, vai entrando na onda, e esquece que o cara é um bom jogador, é um roleplayer confiável e salvou o Lakers mais uma vez. Ele que no jogo 1 já teve seu destaque e ontem, foi no, cl no Clutch Time, foi na hora do vamos ver, 5 pontos seguidos do Caldwell Pope, fechou o jogo com 15.5 assistências e vem firmando seu nome aí como um dos principais jogadores desse Lakers, bem coletivo como a Daltinho destacou, mas dos roleplayers do Lakers, talvez o mais regular aí é Caldwell Pope. Tanto na defesa quanto no ataque. Então esse prato principal hoje é de Casey P. Ele que já tinha sido entradinha depois do jogo 1, agora vira prato principal. E agora eu vou chamar pra vocês meu irmão Gustavinho Lima, que vai falar um pouco de Miami Heat, né? Afinal, que time maravilhoso, batendo de frente com o Lakers e se reinventando e mostrando muito bem que o, a união faz a força, que o coletivo prevalece e é assim que eles jogam bola. Chega, a Gu! É isso, Sal.
0: Obrigado por esse momento. Os haters ficam loucos. KCP é monstro. Mais uma vez foi fundamental para a vitória do Lakers. O cara é titular do Lakers e tem gente cornetando ele. É brincadeira? Agora na sobremesinha, vamos falar também um pouco sobre a capacidade do Miami de se adaptar ao jogo e jogar com ou sem armador. Quem está em quadra sabe o que tem que fazer. É isso. Segura essa sobremesinha coletiva. É isso, meus irmãos. Por isso que o nosso Big Three tem essa sintonia maravilhosa. Porque a gente trabalha em equipe e a gente enaltecer esses jogadores roleplayers é uma iniciativa fundamental aqui do Pequeno Almoço, porque muitas vezes eles não têm esse trabalho reconhecido. Acho que muito em função da, da imprensa também, principalmente no Brasil, de somente dar valor para os cestinhas, para os artilheiros, para quem é o homem decisivo do jogo fazendo gols ou fazendo cestas. Mas a gente sabe que no esporte tem muito mais coisa importante que não aparece na estatística. Então que a gente possa cada vez mais lembrar e elogiar esses jogadores que fazem a engrenagem funcionar. E por falar em engrenagem que funciona, a gente precisa também tirar o chapéu mais uma vez para o Miami Heat e o seu trabalho em equipe. A gente falou muito aqui ao longo do pequeno almoço sobre o poder de resiliência do Jimmy Butler. Mas é impressionante não só a capacidade do Jimmy de se adaptar a novas situações. O Miami demonstrou uma enorme versatilidade. Independente de quem está em quadra, eles competem em alto nível. E sinceramente, só de igualar o jogo com o um time com dois dos melhores jogadores da liga, Anthony Davis e LeBron James, para mim já é um feito histórico aqui do Miami Heat. E digo mais, não é só que eles estão se adaptando bem às situações. Eles estão jogando sem o seu principal playmaker, o seu armador de ofício, Goran Dragic, que vinha fazendo um playoff extraordinário depois de tomar a vaga do Kendrick Nunn, que também foi um novato escolhido para o primeiro time da temporada e que foi a cabeça pensante durante toda a temporada regular. Chega nos playoff's, ele testa positivo para a Covid, tem que sair da bolha. Goran Draghi imediatamente assume a batuta da, da equipe e conduz com maestria esse time do Miami Heat, mostrando que a engrenagem funciona independente das peças que estão no comando. Obviamente, muito em função da disciplina tática dos jogadores em relação ao plano de jogo do Eric Polstra, que tem que se mostrar num técnico muito, muito, muito inteligente e que fazendo ajustes muito interessantes na sua equipe. E o que tem chamado mais atenção durante esses playoffs é que eles têm jogado sem armador por muitos minutos. Kendrick Kinnan tem ficado no banco e quem tem assumido as ações ofensivas é o Jimmy Butler. Né? Mais uma vez, resiliente... Ele já tem 41 assistências nesses playoffs, mais de 10 assistências por jogo de média. E o que ele tem feito de muito, muito inteligente é que ele aciona os jogadores que estão quentes no momento certo. Além de fomentar o craque de bola, o menino maluquinho, explosivo, ele, Tyler Hero, e ontem também, contando com a atuação sólida, mais uma vez, de Bambam Adebayo, Jimmy tem a capacidade de envolver outros companheiros no time, os chamados Role Players, como o Adaltinho bem descreveu ali na abertura do programa. E essa capacidade de leitura de jogo do Jimmy é um negócio impressionante. Não é só que ele consegue entender o que cada um faz de melhor em quadra, ele estimula isso. Por exemplo, ele tem o Duncan Robinson em quadra, um dos melhores chutadores da liga. E não importa o histórico dele, que ele veio da terceira divisão da NCAA. Agora que ele está no time e é um grande arremessador, ele chama as jogadas para ele sair matando bola. E ele sabe que é muito difícil de perseguir esse chutador. E ele tem um aproveitamento altíssimo e tem feito partidas memoráveis aqui nos playoffs para o Miami Heat. Outro jogador também que é muito sólido e muito bem lembrado em todas as entrevistas, também pelo Jimmy e pelo Eric Postra, é o Jake Crowder, que ele faz o trabalho sujo de defender forte, tem defendido muito bem o Anthony Davis e ainda assim também é envolvido no ataque, nos seus spot-up chutes, nesse chute paradinho, né, quando a bola vem de dentro para fora, normalmente num corte do Jimmy, onde colapsa a defesa toda, gera um monte de ajuda e a bola vem redonda para o Crowder, que tem tido um aproveitamento ótimo na bola de três. É isso, meus irmãos. Maravilhosa a capacidade do Miami de se reinventar em quadra e bater de frente com esse poderoso Lakers. Eu tô adorando, adorei o tema. Acho que a gente tem que mudar essa cultura de falar só de um jogador e a gente tem que reconhecer o papel de cada um dentro da equipe. E agora, para ficar bem claro isso, a gente vai falar um pouco do no cafezinho da WNBA, da Sue Bird, maravilhosa, ganhando o seu quarto anel pelo Seattle Storm, numa aula de bola ontem em cima do Las Vegas Aces, demonstrando tudo isso que a gente falou aqui. A bola sendo dividida no ataque, muitas jogadoras pontuando e sendo importantes para esse título do Storm. Chama aquele cafecito para nós, outros!
2: Valeu! Já tirei meu cafezinho aqui, Gu, e agora vamos falar dessa... Vitória maravilhosa do Storm, fechou ontem a série final da WNBA, 3x0, para cima do Las Vegas Aces, e com uma vitória com propriedade, 92 a 59 no jogo 3, 3x0, e esse título, o quarto título da Suburge da WNBA, e o mais legal, ela ganhou títulos em três décadas diferentes, o primeiro título dela em 2004... Depois 2010, 2018 e agora 2020, ela de 39 anos entrou na WNBA em 2002 com essa carreira longeva e cheia de conquistas, ela é uma vencedora nata, também com muitas conquistas pela seleção americana e também no basquete europeu, que a gente sabe que as mulheres da WNBA se deslocam para a Europa também para jogar no outro período da temporada. Mas vamos falar desse Seattle Storm, também da MVP das finais, Brianna Stewart, essa jovem maravilhosa, ontem marcou 24 pontos. Foi o destaque individual da vitória do Seattle, mas como o Hugo falou, o Seattle é um time muito coletivo, que além da Suburge e da Briana, ainda tem a Jill Oloid, tem outras jogadoras, as Holy players que a gente falou muito aqui, então por isso que o Seattle Store não só chega ao título da WNBA, como com essa vitória contundente, com esse 3x0 para cima do Aces, que também é um time maço, e tenho certeza que na temporada que vem vai vir com tudo. Mas a gente quer deixar aqui mesmo é o nosso salve para a Suburge, uma craque de bola, ídolo dentro e fora da quadra, ela que é casada com a Megan Rapinoe, que é, foi aquela jogadora de futebol da seleção dos Estados Unidos que peitou o Donald Trump, que falou um monte de poucas e boas para ele, então a gente admira demais esse casalzão da porra e como muitos falam por aí, o maior casal do esporte na atualidade. Então um beijo para a Bird, parabéns por essa conquista, afirmando mais ainda seu nome na história do basquete. É assim que a gente fecha nosso pequeno almoço de hoje. A gente volta no sábado, logo depois do jogo 5 entre Miami e Los Angeles Lakers. Quem sabe com o título dos Lakers ou com Miami continuando vivo na série. Estamos ansioso para saber. Valeu, galera. Fui. Forte abraço. Vai, Daltinho. O Pequeno Almoço
0: é um projeto colaborativo entre De Quinta Podcast, Homens Brancos Não Sabem Blogar, NBA Das Minas, e o Hustlers BR, produzido por Adalto Pedreira, Dedé Cavalieri e Ramon Prado. Até amanhã.